Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Kurz-KI-Folge zum Thema Bildung und Ausbildung rund um KI. Und heute haben wir einen Praktiker zu Gast, den Wolfgang Tröscher von Siemens. Hallo Wolfgang. Hallo, grüß dich. Schöne Grüße nach München, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sehr schön. Du bist Diplom-Informatiker und Trainer, Ausbilder bei Siemens, mhm. bist seit kurzem Podcast-Hörer und da haben wir uns dann auch kennengelernt äh, und bist ein großer Filmfan. Aber was äh, stelle ich doch kurz selber noch in zwei, drei Sätzen vor, was du genau bei Siemens machst? Ja, ich bin jetzt seit äh, 2001 schon bei der Siemens AG hier in München und bin seitdem auch zuständig für die Ausbildung der IT-Berufe, also konkret der Fachinformatiker, der IT-Systemelektroniker und unserer Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik. Das heißt, ich plane diese Gruppen, ich unterrichte die Gruppen auch ja und betreue sie auch, was so die, die Fachlichkeit der Themen angeht. Und KI und Machine Learning ist ein großes Thema. Wie, was bedeutet KI und Machine Learning in deiner Ausbildung? Ja, das ist wohl kein Geheimnis, dass für Siemens äh, das Thema Machine Learning ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch äh, wohl noch verstärkt demnächst auch äh, uns betreffen wird. Und deswegen wollten wir das auch in die Ausbildung mit integrieren, dieses Thema. Da haben wir vor circa fünf, sechs Jahren begonnen, unsere ersten äh, Inhalte in die Ausbildung reinzubauen, einzubauen. Und äh, das ist mittlerweile immer größer geworden. Konkret macht man das jetzt so dass eigentlich jeder Auszubildende bei uns, jeder Student, egal welches welcher Ausbildungsberuf, welcher Studiengang, soll einen Einblick in das Thema Machine Learning erhalten. Mhm. Natürlich auf unterschiedlicher Tiefe, ne, klar, aber jeder soll wissen, was versteht man darunter, wo kann man das einsetzen und ja, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Machine Learning oder meinetwegen auch KI. Das ist ja auch das, was Peter und ich immer sagen, wir müssen das entmystifizieren und jeder im Unternehmen muss mal 90 Minuten was davon gehört haben. Ob es äh, der der Herr an der Pforte ist oder äh, der Sekretär oder die äh, Abteilungsleiterin im Human Resource, jeder sollte sich mit KI beschäftigen, weil es viel verändern wird. Genau so ist es und wir haben da erstaunlich gute Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, ich habe das auch schon unterrichtet bei Berufen, die jetzt mit IT so gar nichts am Hut haben oder wenig am Hut haben. Industriemechaniker zum Beispiel hatte ich auch schon als Gruppe und habe denen so einen Einblick gegeben. Ja, das waren auch tatsächlich circa 90 Minuten, 120 Minuten. Was versteht man darunter? Was kann man damit machen? Ich habe da so ganz simple Beispiele gewählt, zum Beispiel den Datensatz, den man von Open Data Portal der Stadt München herunterladen äh, kann, und zwar die Fahrradzählstellen, also mhm. wie viele Fahrräder fahren an einer bestimmten Zählstelle vorbei und das in Kombination mit Tageszeit, mit Wetter, mit Regenmenge äh, und so weiter. Und da kann man dann relativ gut vorhersagen, ähm, wie viele Fahrräder an einer bestimmten Fahrradstelle vorbeifahren. Und das war immer für die ganz beeindruckend, dass man sowas ähm, ja prognostizieren kann. Das heißt, ihr macht auch eure späteren Domänenexperten, so nennen wir sie ja immer, die Leute, die sich mit der Maschine auskennen, mit der Turbine auskennen, mit der Simatik auskennen, dass die am Ende auch eine, eine Vorstellung davon haben, was das Machine Learning für sie leisten kann. Genau so ist es. Da gibt es auch in Zukunft noch verstärkt, also das ist nur so eine zugegebenermaßen ein bisschen eine offene Baustelle bei uns, nämlich, dass man das auch 
ja, fachübergreifend macht, dass zum Beispiel unsere ITler ein Machine Learning Modell in Python programmieren zum Beispiel und unsere Automatisierungstechniker, die bauen da ihre Sensoren in ihre Automatisierungsanlage ein und dann sollen die eben zusammenarbeiten und eben ein entsprechendes Machine Learning Modell äh, entwickeln, anwenden, um meinetwegen Predictive Maintenance oder solche Dinge äh, ja, realisieren zu können. Was, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker, da gehe ich ja auch zur Berufsschule und dann komme ich wieder ins Unternehmen und dann muss ich da auch die Schulbank dann bei dir drücken oder wie sieht mhm. das aus? Genau, die haben noch zusätzlich zur Berufsschulzeit 38 Wochen bei uns in der Siemens Professional Education mhm. und erhalten da eben ja weiterführende Kurse, vertiefende Kurse, auch Kurse, wo so ja Siemens-typische Inhalte vermittelt werden mhm. und darunter ist eben auch neben diese Klassiker, wie sagen wie Programmieren und Datenbanken, äh, eben auch das Thema Machine Learning. Was ist das? 50 Prozent? 40, 30? Von was jetzt 50 Prozent? Inhalte, 50 Prozent schon Ach so, Machine Learning? Nee, 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 Machine Learning ist, das hängt jetzt wieder vom Beruf ab. Okay. Also unsere Studenten, die kriegen, weil man da natürlich auch ein bisschen mehr ja, Vorkenntnisse braucht, sage ich mal, mhm. die kriegen da, ähm, ja, wenn man da auch die Woche Python mit dazu nimmt, zwei Wochen zu dem Thema. Mhm. Das heißt, die kriegen eine Woche Python als Vorbereitung und dann in einer Woche macht man dann ja diese typischen Machine Learning Algorithmen mhm. von der linearen Regression bis hin zu künstlichen neuronalen Netzen. Mhm. Wow, in einer Woche. Ja, das ist sportlich. Respekt. Ich, ich sage auch immer denen, das ist jetzt nicht so gedacht diese Woche, dass die am Ende das alles vollkommen verinnerlicht haben. Das geht nicht, mhm. das ist klar. Mhm. Ich sehe das immer so als Trigger, ja, um dann eben ja, diese unsere Studenten zu motivieren, dass sie sich dann eben danach noch weiter mit diesem Thema beschäftigen und auseinandersetzen. Und, und die Fachinformatiker, die das ja eine Ausbildung in dem Bereich machen, wie viel kriegen die davon mit? Die kriegen auch, also unterschiedlich, es gibt ja diese zwei Sparten, die Anwendungsentwickler und die Systemintegratoren. Die Systemintegratoren, die kriegen nicht so viel. Die kriegen so, ja, das hängt immer davon ein bisschen ab, wie viel Zeit noch äh, ist dafür, so ein, zwei Tage ungefähr. Da geht es nicht um die, ja, um die Hintergründe, um die Mathematik dahinter zum Beispiel. Aber unsere Anwendungsentwickler, die ja auch in der Regel Abitur haben, mhm. die, äh, ja, die müssen dann schon auch diese mathematischen Hintergründe über sich ergehen lassen. Das heißt, die müssten die auch, was weiß ich mal, zum Beispiel eine, ja, die Koeffizienten einer linearen Regression berechnen zum Beispiel. Und schaut ihr, geht ihr dann auch immer wieder in die Praxis und macht Praxisbeispiele aus der Siemens-Welt, aus der Kundenwelt, weil da erleben sie es ja erst ja. richtig. Das ist richtig, aber da sind wir jetzt gerade, dann es läuft parallel jetzt gerade auch noch so ein, ja, so ein, so ein Projekt, wie können wir das Ganze noch ähm, ja, Siemens-spezifischer, sage ich jetzt mal, aufsetzen. Das Problem ist natürlich, dass diese realen Datensätze häufig zu komplex sind. Mhm. Das heißt jetzt aus so einem wirklichen Datensatz, dann da müssen wir noch diese ganzen Data Cleansing Sachen machen mhm. und dann sind das sehr große Datensätze teilweise auch und da sind die dann überfordert. Also wir nehmen da meistens diese klassischen Datensätze her, die man, ja diese Spieldatensätze, sage mhm. ich mal, die man in Scikit-Learn findet oder dieser berühmte Iris-Datensatz, mhm. weil da können Sie sich die noch was darunter vorstellen. Aber wenn es zu groß wird, dann ist es zu heavy. Jetzt, jetzt wird ja immer gesagt, an den Schulen muss mehr Digitalisierung und dann gibt es ja Leute, die sagen, ja da muss schon Machine Learning, muss schon an die Boss und an die Voss und ans Gymnasium, da sollen die schon Berührungspunkte damit bekommen. Wir haben sogar Leute, die uns schreiben, die sind Lehrer und laden den Peter und mich ein, dass wir da mal einen Vortrag halten zu KI. Was sagst du, ist das ein Thema, dass man das sogar schon an die Schulen bringen sollte? 
Ja, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob kann man schlecht äh, beurteilen. Mathe Leistungskurs. Das dann, ja, genau. Das ist der Punkt. So was gibt es ja leider nicht mehr so Leistungskurse. Äh, das Problem, also ich denke mal, wenn es auch in Anführungsstrichen nur um das Thema äh, ethische KI geht, wäre das sicherlich einmal so ein Punkt, den man an der Schule auch besprechen könnte. Ne? Mhm. Ob man jetzt schon so tief in die Materie reingeht, äh, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest, was es ist, das kann man ja in dieser berühmten in diesen berühmten 90 Minuten ja wunderbar erörtern. Ja, absolut. Das, mhm. das denke ich schon, sollte man durchaus in den Schulen schon mit einbauen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ihr nehmt so diese Trainingsdaten oder diese Daten, die es gibt ja auch ganz viele Kurse im Netz Coursera und diese ganzen Kurse sind alles tolle Kurse. Dann gibt es den von der Uni aus Finnland, aus Helsinki, diesen tollen Kurs ähm, Elements of AI. Schickt, sagt ihr euren Leuten dann auch, hey, schaut euch auch da digital noch um oder macht nur hier unsere Siemens-Welt? Elements of AI wird auch konkret bei uns empfohlen als Kurs, als Online-Kurs. Ja, da sollen sie den durchaus durch, durcharbeiten, den Kurs. Und äh, wir machen aber auch interne Kurse dazu. Also ich habe jetzt auch schon zu dem Thema knapp 50 Videos erstellt. Sogenannte Learning Nuggets zu dem Thema. Ne, das sind dann immer abwechselnd Videos zum Thema Theorie. Also was ist ein bestimmtes Machine Learning Modell? Wie funktioniert das? Wie sieht die Mathematik dahinter aus? Mhm. Und dazu gibt es dann immer noch ein, ein weiteres Video, wie man das dann konkret in Python umsetzt. Mhm. Und das liegt bei uns auf so einer Art internen, ja, ich sage jetzt mal Siemens YouTube. Mhm. Und äh, da können sich die das dann anschauen, diese Videos. Jetzt seid ihr Siemens. Jetzt seid ihr ein Riesenkonzern. Habt ihr Ressourcen. Ähm, Klar, dass ihr sagt, Machine Learning und KI, das sind die Themen der nächsten Jahre, da gehen wir rein, da bilden wir unsere Leute aus. Jetzt haben wir bei Peter und mir auch viele Zuhörer, die kommen vom kleinen Maschinenbau mit 250 Mann. Wie machen die denn ihre zehn Azubis fit für das Thema? Was würdest du denen raten? Äh, einfach machen, low-hanging fruits, es reicht ein Raspberry Pi, mhm. ein bisschen... Python-Kenntnisse, ich glaube, das kann man sich gut aneignen und mit ein 10, 20 Zeiler ähm, in Python kann man eigentlich schon einfache Machine Learning Modelle bauen. Das ist ja heutzutage aufgrund dieser Open Source-Geschichten, die wir so haben, diese 100.000 Frameworks, die es gibt und Packages, die es gibt für Python, ja kein Hexenwerk mehr. Mhm. Das kann man sich eigentlich wunderbar aneignen, diese Themen. Man muss ja nicht immer unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt, wie, wie die Mathematik dahinter ist, weil die ist natürlich teilweise schon etwas komplex, mhm. aber muss man ja nicht unbedingt. Das kann ja auch so ein bisschen noch eine Blackbox, sage ich mal, bleiben und einfach mal anwenden. Und einfache Modelle kann man eigentlich immer machen, das hängt jetzt nicht von der Größe der Firma ab. Mhm. Jetzt hast du gesagt, das ist ein strategisches Thema von Siemens. Wird es dann noch mehr geben in diesem Bereich KI? Merkst du, dass die Bereitschaft von oben da ist, noch mehr in dieses Thema zu investieren, noch mehr in Ausbildung, Weiterbildung, Geld zu stecken? Definitiv. Also da wollen wir auf alle Fälle das Thema noch ausbauen in Zukunft. Ähm, wir wollen auch ähm, ja Tools, Programme, ähm, Plattformen, die es bei Siemens gibt, auch noch stärker integrieren. Ob das jetzt die Mindsphere zum Beispiel ist, oder ob das äh, Mantix ist als ähm, Low-Code-Programmiersprache. Mhm. Das ist alles noch bei, auf meiner To-Do-Liste. Das wollen wir in Zukunft auf alle Fälle noch verstärkt einbauen. Und sofern es der zeitliche Rahmen hergibt, weil das Problem ist natürlich, dass die viele Themen lernen müssen. Wir können jetzt nicht mhm. nur reine Machine-Learning-Spezialisten ausbilden. Aber soweit die Zeit es erlaubt, wollen wir auf alle Fälle mehr in die Richtung gehen. Ab diesem Einsteller haben wir auch ein neues Ausbildungskonzept. Genau dafür auch, also nicht genau dafür, aber auch dafür entwickelt. Und da haben wir eben 
genau aus dem Grund einen großen Block drin, der nennt sich Kompetenzen der Zukunft. Mhm. Was steht da neben AI drin? Da steht auch Robotik zum Beispiel mit drin. Mhm. Ja, ähm, da steht drin, ähm, ja, Robotik und künstliche Intelligenz. Robotik und AI. Okay. Ja, das ist so die, große, die großen Themen der Zukunft. Und das wollen wir dann eben zielgruppengerecht für die jeweiligen Berufe hier mit integrieren in die Ausbildung. Ist es, wenn du jetzt gesagt hast, wir wollen auch unsere Plattform Mindsphere oder Mendix, Lowcode einbinden, ist das nicht auch eine Option für kleinere Kunden, denen sowas anzubieten? Oder Siemens hat ja nur große Kunden? Ähm, ja, theoretisch, im Prinzip ist es ja kein Thema. Also Mendix ist ja ist, ist alles letztendlich verfügbar von außerhalb. Mhm. Ne? Also man, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht die, das Lizenzmodell von... Deine, Vi Deine Videos wären ja auch super, ja. Ja, ja, also ich hätte da nichts dagegen. Ich weiß immer nicht, wie das dann rechtlich und so weiter ist, ja. Du bei Mindsphere in eure Plattform und jeder kann schauen, ja. Ja, im Prinzip, klar, würde es, äh, würde es gehen. Ja, weil ich glaube, dass da oft auch so ein, so ein ist, ja, ich weiß gar nicht, jetzt will der Siemens mir da was mit Machine Learning und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es braucht auch in den, bei den Kunden eine Aufklärung bei dem Thema. Ja, ganz, ganz sicher, ja. Und, ähm, das ist ja auch der Grund, warum jetzt die nächste Baustelle, sage ich mal, ich hatte gestern erst ein Meeting mit einem unserer Kunden, also Siemens intern ein Kunde, also aus der Sicht der Ausbildungsabteilung eben auch ein Kunde und da wollen wir eben auch in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten, um eben den Draht zur realen Welt zu kriegen und dann sicherlich auch über den Kunden äh, zum Kunden von Siemens letzten Endes vielleicht auch. Das wäre natürlich das Optimum, ne, wenn man das noch irgendwie verknüpfen könnte alles. Genau, und am Ende äh, wird Siemens irgendwann auch viele digitale Produkte verkaufen, dann musst du den Vertrieb auch nochmal schulen. Ja, ja, sicherlich, ja. Weil das, das merke ich immer so in meiner Erfahrung, wenn du so rausgehst und mit den Automatisierern sprichst und Maschinenbauern sprichst, die sagen immer, ja, wir haben tolle Produkte und wir haben tolle Maschinen und wir können tolle Sachen machen, aber der Vertrieb tut sich irrsinnig schwer, digitale Produkte unseren Kunden zu verkaufen. Ja, das wird ein Riesenthema. Überhaupt das Thema Digitalisierung... Das ist ja nicht nur Machine Learning, da steckt ja noch ja, viel mehr dahinter. Und ja. äh, das ist ja auch eben ein Grund, warum wir seit äh, einigen Jahren einen Kurs haben, den auch jeder Azubi, jeder Student äh, erhalt, erhalten, erhalten soll bei uns. Das nennt sich Grundlagen der Digitalisierung. Mhm. Um auch das zu entmystifizieren, was steckt da dahinter, was ist Digitalisierung, Vorteile, sicherlich auch Gefahren der Digitalisierung, einfach damit man da Einblick in diese Themen erhält. Jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, wie oft änderst du dein Curriculum? Jetzt äh, haben wir gerade so ein, ich habe gerade so das Gefühl, so ein Trend, äh, Modelle verkaufen kommt, Reinforcement ja, Learning ja. ist so eine Welle. Wie oft schreibst du rum in deinem Word-Dokument, jetzt machen wir doch wieder was anderes? Ja, da kann ich nur das Passwort überhaupt ähm, jetzt anwenden, nämlich das Ganze ist agil. Ne? Das heißt, ja. <lacht> ich passe da eigentlich ständig drum rum. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder das, das Thema Edge mit eingebaut, mhm, mh. ja, weil oh, es ja auch ja. immer mehr kommt, jetzt das Thema Edge und äh, das war in meinem alten Skript noch nicht drin. Das Skript, das ich zu dem Kurs geschrieben habe, ist mittlerweile 350 Seiten lang wow. und da äh, kriegen die so einen richtigen Schock, wenn die das zum ersten Mal sehen. Und äh, das ist eigentlich ständig am Korrigieren. Ja, da gibt es mhm. immer wieder Neuerungen und äh, Änderungen drin und ja, das ist ein fließender Prozess, da wird sich ständig was ändern da drin. Das heißt, die Edge ist auch in der Ausbildung bei Siemens angekommen? Ja. Ja, 
Ja, mit, bei den Produkten hat man sich ja ein bisschen schwer getan, aber in der Ausbildung ist es schon da. Ja, ja also wir haben auch also unsere Automatisierungstechniker, ne, die ja. haben ja auch so IoT-Devices, ja, genau. ne, die das dann, äh, die, die dann einbauen, was weiß ich, der IoT, da bin ich jetzt so auf dem, äh, nicht so fit in dem Thema, aber die IoT 2040 oder was das so gibt, ne, und ähm, immer mehr Intelligenz kommt in diese Maschinen, in diese kleinen Sensoren damit rein. Absolut. Ne? Für den, wenn ich das kurz sagen darf, wir wollen das auch, es äh, muss ja nicht immer ein Siemens-Gerät sein, wenn ich nur einen schnöden Raspberry Pi verwenden und da eine Bilderkennung machen mit der angesteckten Kamera, das ist für die absolutes Highlight und es macht ihnen auch riesen Spaß, sowas umzusetzen. Ja, weil nicht jeder kann sich eine SBS mit nach Hause nehmen. Ja. Auch das, genau, richtig. Ja. Wolfgang, vielen, vielen Dank für deinen Einblick ja, in die Ausbildung gerne. bei Siemens und wir drücken euch die Daumen, dass du äh, oder wir wünschen euch, dass ihr immer noch viel überarbeiten müsst. Ich habe mich sehr gefreut, vielen Dank.